0: Ja, einen schönen guten Abend, liebe Fluggäste, auch an der deutschen Lufthansa AG. Herzlich an Bord nach Berlin. Mein Name ist Gianzina, bin Ihr Fahrender Kapitän. Zu meiner rechten Seite, Herr Themann Koch, wird sich jetzt Ihnen auch vorstellen. wünsche ich Ihnen einen schönen Flug. Vielen Dank. Hallo. <lacht> ich
1: begrüße auch die aus Bitterfeld eingetrudelten Omas.
0: Im ICE wohin?
1: Nach Cottbus.
0: <lacht> Ins neue Werk, oder? Ins neue Instandhaltungswerk. Oh Über Flughafen BER Terminal 1 und 2, oder? Das genau. Ist, das ist so dein Wunschszenario.
2: Mhm.
0: Guten Abend. Freut mich, dass wir 48 Stunden später als geplant sind. <lacht>
1: Ja, du musst ja ausreichend auf deine Aufgabe bei der Deutschen Bahn vorbereitet werden
0: Du sprichst ein tolles Thema an
1: Insofern sind Verspätungen schon mal gut
0: Der teilt richtig aus heute du. Ja, was soll ich sagen Praktikum für in der Konzernstrategie der Deutschen Bahn Ich hätte mir bei meinen schlimmsten Albträumen alles erträumt Wirklich alles aber dass ich in fast jedem Beratungshaus eine Absage bekomme für ein, ich sage es ganz ehrlich, lächerliches Praktikum, ja, mhm. Folien basteln, dass ich dann am Ende <lacht> eine Zusage bekomme <lacht> bei der Deutschen <lacht> das ist das Allerschärfste. Es ist schon bildzeitungsrelevant, finde ich. Und es hat mir die letzten Tage, also wirklich, mir steigt äh, die Decke über den Kopf tatsächlich, <lacht> weil ich verzweifelt nach Antworten suche, warum jedes Beratungshaus mit mir ein Assessment-Center durchführt und am Ende absagt. Ich mhm. meine, dass das mit mir nicht äh, kuscheln ist, ist ja klar. Ne? Das, glaube ich, sieht ja, ja. Wieder an. Aber... Da denke ich so, manchmal, wenn die Leute dann noch extra anrufen an Abstand, dann denke ich Leute, warum? Ihr drückt euch schon dafür äh, davor. Macht es ja. ja, ist ja auch ganz nett, aber wenn ich so die Leute höre, ja, John, das war wieder toll und hat uns gut gefallen, aber die Struktur fehlt und ich so, hm. Ja, es gibt valide Punkte und es gibt gar keine valide Punkte, wie bei Barrett, die dann einfach eiskalt sagen, ja, also. Im, Customer Experience hast du ja noch gar keine Erfahrung und das ähm, äh? ja. Aha, ja also du ich war ja überall und nirgendwo und auch und dann frage ich mich halt manchmal ja bringt das alles noch irgendwas äh, aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben aber wenn du halt so bittermäßig dann eine Zusage für ein Praktikum in der Konzernstrategie bekommst bei der Bahn dann frage ich mich, warum ich die letzten zweieinhalb Jahre überhaupt studentische Unternehmensberatung gemacht habe. Ja. Warum ich das Netzwerken so aktiv mache. Ich meine, es, es muss ja auch irgendwo ein Benefit geben, dass man Leute kennt, dass man ähm, sage ich mal wie, wie soll man sagen, halt, dass man da leichter an den Praktikum kommt, da, man muss auch immer den Bewerbungsprozess machen. Ja. Aber ich meine, wenn die Leute einen kennen, warum kann man dann nicht sagen, hey, ja, daran kann, da kann man noch arbeiten, da hat er noch Entwicklungspotenzial. Mhm. Nee, es läuft schon alles auf, da können wir dir gar kein Angebot machen. Ich meine, das ist jetzt nicht ein Angebot wie Lufthansa First Class nach Los Angeles in der 748 äh, oben im Upper Deck auf 88k. Mhm. Wo ich dann sage, mhm. ja gut, da können wir wirklich kein Angebot machen. Also wir reden ja von dem Praktikum und mein Verständnis von dem Praktikum. Über, ist, über welchen Zeitraum? Also wie lange Na, maximal sechs Monate. Ja, okay. Ja. Mhm. Und wenn ich dann Anruf kriege, ja Jan, wir können dir gar kein Angebot machen, dann frage ich mich, was, was, was waren denn meine Praktika zuvor wert? Ist das nichts wert, bei einer Lufthansa gewesen zu sein, bei einer Deutschen Bahn, bei einer Porsche-Consulting? Ähm, gut, ich habe die Uni gewechselt. Das ist halt in einigen bestimmten bei, bei HR denkt sich so, aha, hm, zieht da doch nicht Sachen durch. Aber ich habe ja Sachen auch wirklich entschieden, äh, nach Grundlage ja. und nach Ereignissen und ich ja. mache doch wohl jetzt äh, nach zwei Jahren, wenn ich was studiert habe, dann sagen, ich würde gerne noch ein halbes Jahr Vertiefung machen und nicht das äh, komplette klassische bwl äh, mhm. studium haben. Aber es scheint irgendwie nicht so toll anzukommen, keine Ahnung. Ähm, und dann denke ich, da, so viel Geld, so viel Zeit, Gespräche und so weiter mhm. Da wäre ich schon fast bereit, bei porsche Konsolen bei meinem ehemaligen Chef wieder zu sagen, Tobi, ich komme morgen. Ich arbeite auch kostenlos, kein Problem. Wir machen das Praktikum einfach nochmal von neu. Können du Arbeitszeugnis zerreißen, äh, wir machen es von neu. Bin ich schon kurz davor.
1: Aber dass ausgerechnet dir die Bahn eine Zusage gibt,
0: <lacht>
1: das finde ich, find ich auf jeden Fall interessant, vor allem nachdem ja du auch dann noch an Herrn Seider diesen Brief verfasst und so. Genau. Ich finde es ein bisschen
0: absurd. Ich, ich müsste eigentlich in deren Recruiting-System in der HR-Abteilung der Deutschen Bahn wirklich auf Rot stehen. Also richtig, wenn da eine Bewerbung eingeht, sofort eine absage schreiben. Einem. Ja, genau, ja. Ich sag dir mal was. Ähm, die Deutsche Bahn hatte den, den, den kürzesten, aber den komischsten Bewerbungsprozess überhaupt.
2: Aha.
0: Kannst du dir denken, wie die Deutsche Bahn mich für diese Stelle selektiert hat? Man muss für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal sagen: Konzernstrategie, das ist der, das Ressort des Vorstandsvorsitzenden Dr. Richard Lutz, der Deutschen Bahn AG. Das ist kein Praktikum in der Abteilung XY, das ist wirklich unterm Chefchef. -Chef. Ja.
2: <lacht> so. Ja.
0: Ja, also so, jetzt meine Frage an dich, was denkst du, was könntest du dir vorstellen, woraus bestand der Bewerbungsprozess?
1: Ja gut, Unterlagen einreichen, bla, bla, bla. und dann Telefonat,
0: keine Ahnung, ich weiß es nicht. Na, was denkst du, was hat man denn heutzutage für so Recruiting-Mittel? Ähm...
1: Ein Zoom-Meeting wahrscheinlich. Irgendwie,
0: gell, ne? Teams-Meeting, Zoom-Meeting, mal... mal... Man befragt sich, man schaut, genau. dass die persönliche Ebene stimmt. Man macht einen Case noch in der Beratung, macht man eine Fallstudie, muss die lösen. Dann kann man anderen erkennen, okay, so tickt der so. Ja. Die Deutsche Bahn äh, hat mit mir ein 20-minütiges Telefonat geführt. Aha. Ich weiß nicht, wie die Leute aussehen, die dort arbeiten, geschweige denn, wer mich jetzt einstellen wird. Da weiß ich nicht, wie die Daten aussieht. <lacht> und da habe ich letztens mal angerufen und gesagt: Ja, Frau Haberle, wie sieht es denn jetzt aus? Dann ruft die zurück und sagt: Na, Sie wollen bestimmt wissen, wie es Praktikum ist. Äh, Eine Rückmeldung ist so: ja. Mhm. ja, ich bin jetzt unterwegs äh, morgen.
2: <lacht> jetzt, okay. Das ist
0: so komisch. Es ist einfach komisch. Es ist komisch. So. Und dann schreibt die mir so, ja, Herr Zina, wir würden Ihnen gerne ein Praktikum anbieten. Viele Grüße, Katrin Haberle. Und ich denke mir so, ja, gut. also, wo also, ich die E-Mail gelesen habe, also ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Die holen jetzt doch nicht den größten Kritiker genau in das Ressort rein,
1: wo Herr
0: Lutz arbeitet.
1: Das finde ich wirklich komisch.
0: Und weißt du, das Allerlustigste ist ja, denjenigen, denen ich das erzählt habe, die fanden das total geil. <lacht> die fanden das gut. Mhm. Die haben gesagt, was willst du bei Deloitte und EY äh, und sonst wo, wo du dich noch beworben hast, mach das in der Konzernstrategie. Sei anscheinend gleichwertiger als ein äh, Beratungspraktikum. Ne? Aber ähm, ja, ich, ich drücke mich halt davor. Ich bin... Ich finde, wenn man ein Praktikum macht oder eine Stelle für eine Stelle eine Zusage kriegt, dann ist es schön, wenn man sich ein bisschen euphorisch freuen würde. Aber bei mir, da kommt irgendwie Angst. <lacht> da kommt du
1: erinnerst Angst. dich an das, wie es war, als du schon mal da warst. <lacht> ja. Ja, da mm.
0: ja, wobei man sagen muss, die wusste ja gar nicht im Telefonat Ich gesagt, ja, ich war schon bei Fernverkehr. Mhm. Hat Experience und dann sagen die, oh, was ist das? Also, die wissen ja nicht mal von Abteilungen Bescheid.
2: Ach so,
1: ja. also, das erklärt einiges.
0: Ja, aber weißt du, eine Konzernstrategie ist bestimmt ähm, eine Erfahrung wert. Hundertprozentig. Äh, es wäre auch irgendwo ein Traum. Ich weiß nur... Gut, äh, Vorteil wäre, wenn ich das Praktikum jetzt mache, ich könnte einfach meinen eigenen Arbeitstonus, den ich immer in der Beratung hatte, einfach bei der Bahn einsetzen. Und das wären gute Ergebnisse mhm. am Ende des Tages. Ich hätte einen Vorteil. Das Ding ist aber, also man sagt, im Schnitt, wenn die Beratung will, sollte vier Praktika bei unterschiedlichen Unternehmen gemacht haben. Mhm. Das wäre zwar das vierte Praktikum, aber bei einem gleichen Unternehmen, was man schon mal hatten.
2: Mhm. Aber
0: der Strategie wäre auch eine Verbesserung. Also ich bin noch nicht so ganz happy, weil ich schon gerne nochmals in der Beratung Fuß fassen würde. Und ähm, ja, das, äh, da, das ärgert halt mich. Das ärgert mich maßlos. Ähm, das äh, besprechen wir heute auch mal gerne ich finde es okay und es gehört zum Daily Life dazu, Leuten abzusagen. Mhm. Beruflich und privat. Ich habe damit gar kein Problem, ein klares Nein zu bekommen. Ich kann Leuten klares Nein geben zu einer Sache, die Leute können mir ein klares Nein geben. Mhm. Was ich aber völlig, völlig äh, aus der Zeit gefallen finde, ist, dass man seit Neuestem einfach Begründungen rauszieht, wo ich denke, das hat kein Fundament, das hat kein Rückhalt, Rückhalt sage ich jetzt mal. Wenn mir jemand sagt, du hast gar keine Ahnung von Customer Experience, ja. ist das eine Wahrnehmung, die ich als jemand, der sich für das Thema begeistert und der, und ich würde mal sagen, dass ich in diesem Bereich schon viel Ahnung habe und mir das auch angelernt habe, ist das halt nicht greifbar. Ne? Oder auch, wenn mir Leute sagen, bei der Beratung komm mal locker rein, da machst du einen Case, dann fanden es alle eigentlich ganz gut und dann sagt er, hm, naja, mir hat so die Struktur gefehlt, wo ich mir denke, ja gut, in einem 60-minütigen Interview, Case-Interview, mhm. kann Jetzt nicht zehn perfekte äh, Präsentationsfolien erstellen. Dass man das, äh, also ne? also kann ja, kann ja sein, dass jemand jetzt sagt: Na ja, das gehört zu der Beratung dazu. Ja, gut, wenn ich den Case kenne, wenn ich das Kundenprojekt kenne, ist das in Ordnung. Dann kann ich auch ad hoc arbeiten. Aber wenn ich mich in eine Situation erstmal einfinden muss, ja gut.
1: Ja, ist also ja dann wenig Zeit, 60 Minuten. Ne?
0: Ja, und deswegen, ich habe die letzten drei Tage, ich bin nur spazieren gegangen, ich habe gar nichts gemacht, weil ich dachte, meine Fresse, das kann nicht sein. Ne? Und äh, die Bahn, die hat mich 20 Minuten an Lebenszeit ledig lediglich gekostet. und Die geben eine Zusage, aber die restlichen, schicken sie noch das, schicken sie das Abiturzeugnis. Ich meine, was wollt ihr denn jetzt am Abiturzeugnis noch erkennen? Was wollt ihr denn noch erkennen drin? Ne, Arbeitszeugnis von was weiß ich und schießt auch ja. Und weißt du, das ist das Problem in der heutigen Zeit. Keiner kann dir mehr klar kommunizieren, warum, weshalb und warum ein Nein. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da ob du schon mal solche Erfahrungen gemacht hast. Aber das macht einen sowas von runter.
1: Naja, vor allem, wenn es halt dann wirklich so verklausuliert kommt und irgendwie man das Gefühl hat, vielleicht sind es andere Gründe, aber die werden dann nicht ausgeführt. Das klingt irgendwie echt sehr ätzend. Weil man sich ich
0: schon gedacht verarscht fühlt irgendwo ja. Ich habe ganz ähm, Also ich habe ganz miese Theorien
2: mhm.
0: Ganz miese Theorien, die hänge ich mal heraus meine Theorie, aber die sind auch geisteskrank vielleicht. <lacht> das ging
2: gut, okay.
0: Theorie 1 ähm, ist natürlich, weil ich jetzt Brand Vantage gegründet habe äh, im Sommer und ähm, das ist ja eine Custom Experience Beratung. Ja. Dass dann vielleicht die Unternehmensberatungen sagen, hm, ja, ist Gründer jetzt und will Beratungspraktikum machen. Ich sage mir, naja, aber zu gründen ist ja erstmal eine Testphase. Ja. Ein Startup, ich habe ja gar keine Mitarbeiter, ich muss ja gucken, dass ich Zeit und Ressourcen da reinstecke. Und jeder, der das sieht, weiß ja ganz genau, dass ich gegen eine große Unternehmensberatung ja gar keine Chance habe. Mhm. Und wenn ich Kunden oder Folien abzweige, dann mache ich mich strafbar. Ja, deswegen unterschreibt man auch eine schöne NDA-Erklärung. Ne? Mhm. Dass alles schön im Praktikum unternehmen bleibt, was äh, auch drin bleiben sollte und nichts nach draußen verlässt. Theorie 2 ist, wenn ich mir manchmal die LinkedIn-Profile dann äh, äh, von den Einzelnen anschaue und dann auch Comments, bin ich erstaunt, wen die kennen und wo auch manche, mit denen ich früher in Kontakt bin, in das Unternehmen gegangen sind und dann vermute ich, dass das ein oder andere Gesprächfeld äh, stattfindet wo dann gesagt, ah ja, den kenne ich und ja hm. das mhm. ist so meine zweite Theorie ich war auch ganz erstaunt die letzten Tage, dass ich, ich habe mal ein bisschen Stalking gemacht, da war ich ganz erstaunt, wer wen kennt wer jetzt in welchem Unternehmen gelandet ist und äh, dachte so, aha das, äh, das mag jetzt eine fiese Unterstellung sein, aber ich kenne das ja aus der studentischen Unternehmensberatung ein bisschen, dass Loyalität jetzt nicht äh, das erste Credo ist ähm, mhm. im Koran quasi von denen.
1: Also du meinst, dass dann quasi Leute die dich noch von früher kannten und dachten, naja, mit dem wird es unbequem und äh, lass mal lieber sein, so nach dem Motto.
0: Nein, meine Vermutung ist, dass sie untereinander irgendwie ins Gespräch gekommen sind hm. mit jemandem, den ich aus früher kenne oder der mich aus früheren Zahlen kennt, der sagt, um Gottes Willen, den nimmt er lieber nicht.
1: <lacht> ist Aber nicht dass dann aus, ausgerechnet die Bahn dich nimmt, das finde ich wieder...
0: Ja, das widerlegt auch ein bisschen die Theorie, ne? weil die hätten sich auch richtig die Mühe machen können eigentlich in der Konzernetage und mal gucken wir bei DB Fernverkehr, ob sie meine chefin noch ausfinden können. Ja,
1: eben. Und dann wäre gekommen, oh je, der hat da Herrn Seiler persönlichen einen Brief
0: <lacht> Ja, aber da ne, schon eigentlich deswegen dürfte ich jetzt eigentlich nicht hier den, äh, den Schritt machen und sagen, also nö, davon nehmen wir jetzt Abstand. ne? Äh. Aber das ja. wäre dann
1: quasi in Berlin, ne? Also...
0: Das wäre in Berlin. Mhm. Aber mir wäre natürlich lieber, ähm, ja, dass ich ein Beratungspraktikum einfach bekomme. Ne? Aber ja. Man kann sich nicht alles wünschen, man kann nur versuchen, sich anzustrengen und eine gute Bewerbung ähm, zu schreiben und abzuschicken. Aber, äh, ja... Weiß nicht. Es gibt auch gar keine Tipps, das muss man auch dazu sagen, mhm. also, ich frage mal Karl nach Tipps, Julian vielleicht, aber ähm, ja, pff, da wird keiner jetzt sagen, hey John, hab von dir gehört und so, Und äh, ne? also äh, es ist ja auch so in der Beratungswelt, äh, Tilly, bist du auch äh, in einem gewissen Konkurrenzdruck ja, klar. Ja. Und deswegen bin ich dann auch nicht so, dass ich dann Freunde frage, ja, kannst du mich, also ich kann jetzt K. nicht fragen, äh, kannst du mich bei BCG reinschmuggeln? A. habe ich die Noten nicht und B. habe ich nicht deren Anforderungsprofil ganz einfach. Mhm. Das kann man auch im beruflichen Kontext nicht machen und nicht bringen. Ne?
2: Ja. Aber, äh,
0: das ist halt ein Beispiel. Ne? Aber ja, das ist halt so, wenn du das die Tage... Ich meine, Ablehnung erfährt man ja des Öfteren. Mhm. Aber wenn das halt so auf geballter Ladung kommt, dann ist es schwierig. Und da wäre meine Frage mal an dich, nicht, dass der Redeanteil 90% ich ist und 4% du. Ja. Wie gehst du mit Ablehnungen um und welche Erfahrungen hast du schon damit gemacht?
1: Boah, mit Ablehnung ähm. Kommt darauf an, wie wichtig mir das ist, dass die Person mich akzeptiert und gut findet. Manchmal gibt es auch schon so Leute, keine
0: Ahnung. Oh, jetzt Jetzt geht es dir von der Liebe. Jetzt wie gespannt. Jetzt ich das
1: kenne ich, kenn ich auch jetzt, keine Ahnung. Bei Seminaren, da kommen Leute rein, wo ich mir schon von Weitem denke, oh je. Yeah. Und dann unterhält, man sich, <lacht> dann unterhält man sich mit denen und sieht leider seine Vorurteile bestätigt und denkt so... Ah, äh, dann ist mir das auf Deutsch gesagt, egal, ob die Person mich jetzt gut findet, man merkt ja auch immer gleich, ob jetzt jemand denkt, um Gottes Willen, was redet denn der für einen Scheiß oder so nach dem Motto, halt die Fresse. Ja. Ähm, Im schulischen Kontext gab es das öfters mit Lehrern, Lehrerinnen ja. vor allem auch, ähm, wo man auch einfach den Eindruck hatte, das war jetzt die mündliche Note oder so, war null irgendwie auf realistischer Basis, sondern einfach nur persönliche Ablehnung. Äh, da, da war ich dann schon sauer, manchmal war es dann natürlich auch so, dass man mal nachgefragt hat, warum, dann kamen natürlich irgendwelche Begründungen. Ich meine, gerade bei der mündlichen Note in der Schule bist du halt echt ein Stück weit machtlos, weil der immer sagen kann, naja, hat schon eine gewisse Grundlage. In solchen Momenten, also wenn es wirklich um was geht, dann denke ich mir immer so, oh, das ist dann eine Ab Form von Ablehnung, die einem irgendwo die Zukunft verbaut, die das zieht einen runter. Das zieht einen auf jeden Fall runter.
0: Wie jetzt viele Aspekte erwähnt bei der Lehrerin. Ja. Wenn du nachfragst, gehst du dann auch darauf ein, wenn du sagst, das ist total unglaubwürdig? Also ich ärgere mich, dass ich Barrett mhm. nicht nochmal angerufen habe, habe gesagt, ihr habt doch einen Dachschaden, Leute. Ja. Ihr wollt mein CV, ihr könnt mir eine Klausur vorlegen im Bereich Custom Experience, also ich finde das auch nicht verwerflich, alles gesagt, manche finden es verwerflich, ähm, dass man am Ende des Tages dann doch äh, sich da rausposaunen und sagt, ja, man hat in dem, in dem Bereich Erfahrung, weil mhm. dann andere sagen, naja, da gibt es ja noch Experten, die das beurteilen. Nee, ich mhm. kann ja wohl selber auch noch beurteilen, äh, ob ich in der Sache gut bin oder ob ich da gar keine Ahnung habe. Wenn mir jetzt jemand sagt, John, du hast gar keine Ahnung in Financial Advisory, ja, dann herzlichen Glückwunsch, das stimmt. Ja, eine Million bei Günni auch. Aber,
2: äh, <lacht> MS ja, Günther.
0: Ja, genau, Günther äh, Und da würde mich mal interessieren, gehst du dann auch nochmals also verstärkt nochmals drauf ein, weil mich ärgert das. Da ist irgendwo so eine Barriere, auch bei den Leuten. Ja. Ich hätte sagen müssen, hey, also an der Struktur, gut, da kann man vielleicht arbeiten, aber es war ja auch ein Case. Sonst schätze ich mich schon als sehr strukturierten, terminierten Menschen ein. Ähm, aber, weißt du, das sind halt so Dinge, wo ich denke, da muss man eigentlich, auch wenn es ein Nein ist, nochmal nachhaken. Aber ich habe es mir dann abgewöhnt, die Jahre hinweg dazu diskutieren und wir haben dann saßen der Straße und habe gesagt, ja gut, vielen Dank fürs Feedback. Also alles gut. Ja.
1: <lacht> also ich finde, bei, bei manchen Sachen ärgert man sich im Nachhinein immer noch, dass man es nicht gemacht hat.
0: Was zum Beispiel konkret? Kannst oh. du hier im Podcast ein Beispiel benennen?
1: Ich, muss ich echt überlegen. Ah, fällt mir tatsächlich auch wieder im schulischen Kontext ein. Mhm. Ähm, wo auch ein Lehrer noch verbunden mit einer eigentlich sehr guten Klassenarbeit, also das war vom Übergang in die Jahrgangsstufe, mhm. war glaube ich eine 1,5 in Deutsch, legt er mir das hin und sagt, ja, das war jetzt gut, aber wenn du so weitermachst, dann äh, damit wirst du der Jahrgangsstufe auf die Schnauze fallen und nicht mehr damit durchkommen.
2: <lacht> äh,
0: okay. Bei 1,5 war ein... Ja, genau. Anders so dachte dem Motto, ja,
1: da kommst du jetzt doch damit durch, aber... Äh, und da, da, da habe ich mich im Nachhinein sehr geärgert, dass ich, aber ich war da irgendwie so perplex von so einer dummen Ansage von einem Lehrer, was ja auch total unpädagogisch ist.
0: Hm. Man ist ja auch manchmal durch die Dummheit anderer ja. sehr geschockt. Ja, genau das. Genau das ist mir öfters jetzt in Berlin so, dass ich denke, ähm, die Reaktion von manchen Menschen, also zum Beispiel die Jungs, die da die Kastanien in M29 da lassen, ja. so ja. aufmachen. Im ersten Moment war ich richtig innerlich geschockt, dass die wirklich denken, sie können hier die Kastanien rumwerfen auf die Leute. Ja. Ob da keiner jetzt aufstehen wird. Ne? Ja. Also, ich bin durch die Dummheit anderer auch manchmal zum Teil geschockt muss man einfach sagen, weil ich mir denke, was geht bei euch denn ab? Was, was ist denn los? Denkt ihr überhaupt noch mit? Ja. Aber, äh, ja gut, da fällt mir aber nichts an. Aber jetzt mal weiter zum Thema Ablehnung. Ähm, wo erfährst, erfährst du das heutzutage oder auch jetzt, sag ich mal, im privaten Kontext, die Tage ich war in Berlin. Ja. So, äh, das ist auch so eine Aussage. Ich lebe ja hier. Aber ich habe mich mit niemandem getroffen die letzten Tage. Mhm. Mit, mit Freunden oder so. Ich habe hab zwar ein paar Mal gefragt, habt ihr Zeit, nee, hat keiner Zeit. Und da denke ich manchmal, ob das auch so eine gesellschaftliche Ablehnung ist. Also im Sinne von, bin, lohnt es sich noch, eigentlich in Berlin zu leben? Also ich hatte echt heute einen Punkt, wo ich gedacht habe, eigentlich müsstest du dich doch von dieser Stadt hier verabschieden. Ich mhm. fühle mich fremd. Ich würde sagen, Ablehnung, das ist meine Theorie, Ablehnung ist automatisch eine Entfremdung. Mhm. In Menschen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, ob du da auch Parallelen siehst.
1: Also was, was mir immer noch einfällt zum Thema Ablehnung, sind manchmal auch so Sachen, wenn man in irgendeine Konstellation reinkommt in ich sag mal irgendeine Dreieckskonstellation, wo dann mehr als eine andere Person befreundet ist und man versteht sich mit einer Person ziemlich gut, dann ist da aber der Freundeskreis der Person, der der Person dann sagt, na, gib dich mal mit dem lieber nicht ab oder irgendwie und dann merkst du so richtig, dass dann unter vorgeschobenen Gründen man sich irgendwie gar nicht mehr sieht, einfach weil die restlichen Freunde sagen, na ja, obwohl man sich eigentlich zwischenmenschlich sehr gut versteht und an, an solche Situationen erinnere ich mich auch einige im schulischen Kontext und das war dann immer so Ablehnung, wo ich dachte, das ist eigentlich nicht das, was die Person wirklich denkt, aber man macht es irgendwie so aufgrund von, ich sag mal, sozialem Druck.
0: Hm. Und gibst du dich dann noch mit solchen Leuten dann auch ab? Nee. Also dann Meine, ist... Hörst du dann noch drauf, wenn Leute sagen, naja, mit dem Thema äh, da würde ich mich fernhalten, also... Ne? oder äh, mit Jan hm. kann man gar nicht auskommen, kann, mit dem kann man nicht reden. Juckt dich das dann auch?
1: Wenn Ja,
2: sein. also, ja,
1: also wenn, sich, wenn sich eine große Veränderung einstellt, in dem, wie sich eine Person einem gegenüber verhält, dann trifft mich das. Wenn das von Anfang an so kommt, dann denke ich mir, pff. aber immer, so, wenn so Menschen sich plötzlich sehr verändern und, und damit habe ich ein Problem.
0: Du, dass, findest du, dass du dich verändert hast?
1: <lacht> Im Kontext... So, ja, natürlich. Inwiefern?
0: Erzähl mir das mal. Ich mich... Hat, inwiefern hast du dich verändert?
1: Naja, also ich würde als Bruchmarke kann man auf jeden Fall ziehen, dass man zu Hause ausgezogen ist, weil man... Da noch irgendwie immer so dieses behütete, man kann sich mit seinen Geschwistern treffen, hat oder hat, ja, hat, die, immer, hat die immer so als Bezugspersonen um sich rum und so. Mhm. Und seit ich ausgezogen bin, merke ich, dass ich, ich habe natürlich sehr viel Zeit, mehr Zeit mit mir alleine, mhm. weil ich eben alleine wohne. Mhm. Und dadurch, also einerseits weiß man die Zeit mit anderen Leuten mehr zu schätzen. Mhm. Äh, andererseits ist man aber irgendwie auch, ich sag mal, man, man selektiert mehr, ob man jetzt wirklich Lust hat, mit den Leuten Zeit zu verbringen oder, was du ja vorhin auch meintest, oder ob man bei manchen Sachen auch manchmal bewusst einfach sagt, nö, äh, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also ja. das, das, das hat sich auf jeden Fall verändert und ich glaube auch, dass ich früher zu vielen Sachen noch eher Ja gesagt habe, wo ich jetzt Nein sage. Also das ist...
0: <lacht> Klassiker, das Nein-Sagen. Also ich
1: glaube, das ist was, was man irgendwie lernt wer, oder gelernt hat, wäre jetzt so mein Gefühl. Ja. Also da hat sich auf jeden Fall ein Sozialverhalten. Aber ob das jetzt ein gesamtgesellschaftliches Ding ist oder pff, schwer zu sagen, auch teilweise.
0: Rennst du den Leuten noch hinterher?
1: Also es kommt immer drauf an. Bei manchen Leuten weiß ich auch zum Beispiel... Äh, das kann auch mal sein, dass man sich ein halbes Jahr nicht sieht und dann sieht man sich halt wieder und ist halt ja. so. Das gibt's. Aber bei anderen Leuten, irgendwie, die mit einem in der Klasse waren, mit denen man mal mehr zu tun hatte, wo aber einfach der Kontakt eingeschlafen ist, dann denke ich mir auch so, ist jetzt halt so. Also irgendwie, da haben sich auch die Lebensrealitäten so weit voneinander entfernt, rein geografisch. Weiß ich nicht. Also, müsste ich jetzt sehr überlegen, wer das mir jetzt wert wäre, hinterher zu rennen, muss ich ehrlich sagen.
0: Nein, das sind diese, ich, ich sag da mal November-Memories, ähm, ähm, diese Fragen beschäftigen mich eigentlich immer dann, wenn ich so für mich bin, das ist immer natürlich zur dunklen Jahreszeit.
1: Ja, jetzt ist es wirklich Aber, so dunkel,
0: ja. Ja, also, und da muss ich halt sagen, also... Ganz ehrlich, ja, also die Leute machen wieder, also, wie soll ich das formulieren? Ich denke mir halt an manchen Tagen, was mache ich hier noch? Mhm. Also nicht im Leben, also ich sehe schon den Sinn des Lebens. Da sind wir froh. <lacht> Aber, ja, so die letzten Tage habe ich gedacht, in Berlin mhm. habe ich zwar ein paar Freunde, mhm aber die auch ständig in ihrem Modus sind. Mhm. Und klar, meine Familie lebt ja auch hier. Aber wenn ich dann so manchmal überlege, wie das Leben hier in Berlin ist zurzeit und wie es stressig geworden ist äh, mit Demonstrationen, äh, mit aggressiven Leuten... Mhm. Äh, gestern ich komme in die Straßenbahn an es stinkt wirklich nach allen Exkrementen sitzen da vor fünf Penner mit Rollstühlen mm. in der Bahn, wo ich mich dann gefragt habe was mache ich eigentlich noch hier macht ja. das in Berlin noch Spaß ja. und ich bin eigentlich jemand der dann gerne diesen Fragen ausweicht weil a werden sie mich viel Geld kosten wenn ich ja. sie beantworte ja. und b ich sage immer, ah ja, das sind immer nur so die paar Tage Heulphase wo man dann sagt, ah, Berlin ist kacke und so. Aber weißt du, jetzt ähm, im Februar bin ich dann mit meinem Studium fertig, äh, habe ja. jetzt noch zwei Projektarbeiten, äh, die ich früher machen darf. Also wir gehen jetzt wirklich in den Fastlane rein, das ist sehr schön. Ja. Aber ich bin da mal gespannt, ob ich dann im Frühjahr eine Antwort habe, ob ich in Berlin bleiben soll oder nicht. Und das ist eine sehr schwierige Frage, Tilly, weil ich habe Freunde in ganz Deutschland verteilt, aber ich, hab, ich ich frage mich halt, ob ich dieses Zuhause mhm. überhaupt gefunden habe. Was kannst du dir als Alternative vorstellen zu Berlin? ja weiß ich nicht. Ich freue mich natürlich über eine Wohnung im Glockenbachviertel in München, also da habe ich auch kein Problem mit. Ich freue mich mit Susi Eisenmann in Stuttgart-Sylenburg auf Nachbarschaftscafé <lacht> zu bleiben. Ich habe mit allem gar kein Problem.
2: Ich, ich nicht
0: in den Süden. Aber weißt du, das sind halt so Questions, auf die habe ich gar keine An Antwort. Und kann ich ja auch noch gar nicht haben. Ich weiß ja gar nicht mal, wie es weitergeht. Mhm. Aber weißt du, das sind halt so, wenn ich so hier alleine die Tage durch Berlin rumlaufe, dann denke ich, ja, da kann ich auch Tourist bleiben. Da muss ich nicht hier wohnen. Ja. ja gut, ich gut, das will das heißt... nicht abwerten. Ich möchte mein Leben nicht abwerten. Ja. Gottes Willen. Tolle Menschen habe ich um mich. Und es äh, äh, gibt immer schwierige Phasen im Leben. Fair enough. Aber ja. ich bin auch jemand, der realistisch ist. Und wenn ich mich dann frage, ja gut, jeder macht seins, da ja. kann auch in Stuttgart leben. Da kann ja auch in München leben. Ist halt die Frage, was eröffnet mir auch beruflich mehr Chancen? Mhm, klar. Ich habe so das Gefühl, dass Berlin nicht mehr der High-Society-Standort ist, auch wenn die Beratungshäuser hier ihre Büros haben.
2: Mhm.
0: Das sind halt so Fragen, die da würde ich gerne eine Antwort drauf haben. Aber ich habe sie halt nicht. Und das meine ich äh, mit dem ganzen Thema Ablehnung. Ja. berufliche Ablehnung durch Bewerbung kommen immer vor. Äh, dass, man, dass der Freundeskreis zerbricht, habe ich auch erlebt. Es ist nicht immer einfach mit mir und mit den anderen. Es kommt auch nicht mit jedem klar. Ja. Ich sage auch nicht noch heute jeden guten Tag, wenn ich den in der Lufthansa Business Lounge in München sehe. Muss ich nicht. Auch wenn ich sage, ein höfliches Hallo gehört zum Anstand Respekt dazu. Ähm, aber manchmal ist es besser, man vermeidet mit gewissen Leuten das Gespräch. Ja. Aber wenn ich so Berlin mir ansehe, denke ich so, hm, ja okay, vielen Dank. Ne?
1: Und aber es müsste... Aber es müsste dann quasi schon wieder eine Großstadt sein. Oder sehnst du dich so sehr nach ländlicher Ruhe?
0: Nee, das nicht. Ich will nicht noch stundenlang Auto fahren müssen. Ich ja. denke, es Großstadt, aber ja, das ist halt...
1: Ja, ich meine, Berlin ist halt auch wirklich mit Abstand die größte Stadt in Deutschland und halt auch der Schmelzziegel für alles Mögliche und die... Regierung sitzt hier oder und, und lauter internationale Gäste sind da und das hat man natürlich in anderen deutschen Großstädten schon weniger, sage ich mal, von diesem
0: Betrieb da. Muss mal ehrlich sagen, Kipp und klar ist überfordert mich am meisten Tag. Fertig. Ja. ja. Da denke ich so, boah, geht bitte alle wieder nach Hause. Ja. Also und jetzt nicht auf die Ausländer, wenn man das jetzt hier in dem Kontext so versteht, nein, nein ist meine grundsätzlich alle überfüllte U-Bahn. Ja gut, aber das ist ja das, was man, was einem in der Großstadt natürlich erwartet. Ja klar. Aber es ist halt für mich ein bisschen schwierig, dann einzuordnen, ob ich mich hier in zwei bis drei Jahren hier noch sehe. Und Partnerwahl können Sie vergessen. Findet man eine Freundin auf Bumble? Oder ein Date. Ja. Zwei Jahre eins. <lacht>
2: ja. Nee, aber ich glaube,
1: ich glaube halt auch schon allein die Masse an Leuten, die dann immer um einen sind und mittlerweile mit der Sicherheitslage muss man dann auch immer gucken, wer um einen darum sich befindet. Oh, und ich also wenn ich mir das so für mich vorstelle sind in Berlin da halt schon noch mal mehr Leute wo man so denkt hmm, will ich die jetzt hinter mir haben ich wechsle mal lieber die Straßenseite und so weiter und das sind ja auch Stressfaktoren einfach im Alltag denke ich also ja,
0: ich muss mir da noch mal Gedanken machen Aber also gut das, die ja. ich jetzt auf meinen Tisch gelegt habe weil ich mir natürlich wenn ich meinen Bachelorabschluss habe und sagen wir mal, ich mache den Master. Ich habe mich bei ein paar Masteruniversitäten universitäten beworben, an der EBS in Wiesbaden und an der WHO. Die sind natürlich teuer, haben aber gute, ich sag mal, ein gutes ein akademisches Leitbild, was mir sehr gut gefällt. Mhm. Und die sind halt auch alle im Süden, ne? bei Koblenz und Wiesbaden. Da freue ich mich halt auch. Hm. ja. ja ne? Und das ist halt, das ist so ein, ein Gesamtpaket, was auf mich gerade eindruselt. Wir haben viele Absagen, wir haben ein Studium, was bald beendet ist mhm. und auf TikTok siehst du immer, alle wollen, alle jungen Leute wollen nach Berlin, um, yeah, hier, yeah. um hier das blühende Leben <lacht> zu ähm, erfahren.
2: Mhm.
0: Ich gebe jetzt mal einen gut gemeinten Rat an jeden Single, der vorhat, nach Berlin zu gehen. <lacht> Tut's nicht. It's not your place to be. Berlin ist eine tolle Stadt. Ich liebe es so sehr, aber wie jeder sagt, es ist eine Hassliebe. Irgendwann mhm. geht man. Und ich habe mir eigentlich immer geschwunden und gesagt, ach, wenn die anderen gehen, du bleibst. Mhm. Schwierig. Schwierig bei so einer Aussage zu bleiben. Mir werden zwei ja Wohnsitze ganz lieb.
1: Ja. Aber das heißt, du würdest sagen, das liegt schon jetzt auch mit wieder daran, dass es halt grau und dunkel ist. Oder ist das jetzt unabhängig von der Jahreszeit?
0: Sagen wir es mal so, ähm, mit, mit hinter der dunklen Jahreszeit beschäftige ich mich dann wieder zu mehr um mich selber.
2: Mhm.
0: Sonst bin ich das Jahr im Praktikum, äh, war dort und da und dies und unterwegs und am Reisen. Da findest du dann nicht die Zeit, ja. um, um über dich selber nachzudenken. Aber jetzt mit mithin der dunklen Jahreszeit, wo du halt mal ein bisschen länger schläfst und denkst, oh ja, Fernstuhl, machen wir ein bisschen Mathe, machen wir ein bisschen Marketing hier und du eigentlich... Äh, ich sage mal, keine vollen 40 Stunden, also ich bin eigentlich, äh, wie soll man sagen, also ich bin in der Woche höchstens 20 Stunden am irgendwas machen, der Rest ja, der Woche okay. ich chill ich gehe raus, ich gehe äh, ins John Reed, äh, ich gehe spazieren, da denke ich mir so, total langweilig, ich muss eigentlich Projekte machen, ja? aber ja, ich würde sagen, mithin der dunklen Jahreszeit kommt das zu mehr, dass äh, bei den Menschen Zweifeln auftreten hm. mit dem, was sie machen und dass sie sich halt verschiedene Fragen stellen. Und damit resultierend auch ein bisschen eine Depression entsteht bei mir jetzt nicht. Gut, man hat immer eine depressive Phase, aber jetzt nicht so, dass ich am Heulen bin. Mich wundert es, dass ich zu manchen Sachen nicht weinen anfange. Mhm. Ähm, vielleicht war ich da auch gut da hart gebaut bin, was das angeht mit meinen Nerven und denke, neuer, so ist es halt, muss man annehmen, aber resultieren also, zu deiner Frage, ja ich würde schon sagen dass mit der dunklen Phase und mhm. der Jahreszeit dann sich die Leute fragen, ist das alles so richtig und wenn sie gar keine Antwort finden, auf Dauer sich dann denn weiß ich was für Lösungsweg sie dann finden, ob sie in eine Sackgasse landen oder da, da muss man auch aufpassen ja im Allerbesten dass das nicht zu einer Sackgasse ähm, montiert ja. da würde ich mir auch wünschen dass vielleicht viele da ein bisschen offener damit umgehen und dann sagen, ich bin in einer Sackgasse, könntest du mir helfen oder kannst du mir da helfen ähm, das würde ich mir wünschen. Oder wenn man muss sich mal ganz kurz Zeit nimmt. Ähm, mhm. Ich finde auch, wenn ich einen Freund anrufe, da möchte ich einen fundierten, gut gemeinten Rat. Und ich mhm. verstehe das, dass man zu manchen Sachen niemanden beraten kann. Aber ich meine, der Mensch von heute, der hoffentlich schlau ist, kann ja wohl <lacht> zu dem gewissen Thema dann doch einen Rat geben. Wenn ich dich jetzt irgendwas frage, dann weiß ich genau, dass du vielleicht nicht die Fachkenntnisse hast, aber den sozialmenschlichen Aspekt vertreten mm -hmm. kannst, Meinung.
2: Mm -hmm.
0: Meine Frage an dich: Jetzt du bist in Erfurt. Das ist jetzt nicht so the place to be in meinem. <lacht> ja nicht abwerten, aber du studierst ja noch dort planmäßig. Hast du irgendwann vor, nach Hause zu gehen? Also kommen dir die Gedanken hoch, dass du sagst, hm, vielleicht ähm, bin ich jetzt hier auch?
1: Also für den Moment nein. Es ist im Gegenteil manchmal dann wieder so, äh, keine Ahnung, ich bin in Köln, denke mir so, ja, nett hier, aber wäre wär mir zu viel und da bin ich immer ganz zufrieden damit, dass ich es hier sehr entspannt und nicht so groß und alle. langfristig gesehen, ehrlich gesagt, keine Ahnung, da fühle ich mich irgendwo auch ein bisschen verloren, aber für einen Moment bin ich damit zufrieden, aber natürlich diese, irgendwo auch diese Sehnsucht, wieder dahin zu gehen, wo man seine Kindheit verbracht hat, weil man damit einfach eine positive Beziehung hat, auch emotional und so weiter, das ist natürlich irgendwo schon da, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber ja, also pff, schwer vorherzusagen, würde ich sagen, wo es einem versteckt, wo man sich dann wirklich zu Hause fühlt. Aber natürlich hier ist das alles vom Stressfaktor her nicht wie in einer riesigen Großstadt und das finde ich sehr angenehm. Auf dem Uni-Campus, dass wir nicht so unendlich viele Leute sind, die sich da irgendwie dann das Essen in der Mensa wegfressen und nee, also so das alles in riesengroß brauche ich für einen Moment nicht. Ja. Das ist immer so. Aber würdest du sagen, ist jetzt für dich persönlich dann Weihnachten ein Lichtblick in der kalten Nacht? Ja,
0: tatsächlich schon. Mhm. Da gibt es keine bösen Nachrichten, da gibt es keine bösen, äh, sag ich mal, Hiobs-Botschaften. Nein, Spaß. Ich würde sagen schon. Mhm. Ich freue mich aber noch viel mehr auf die Reise jetzt nach Miami und auf die Bahamas mit Fabi. Ja. Äh, das wird eine tolle Aktion. <lacht> Und ähm, aber freue mich dann auch. Äh, Jahresendsport ist doch wieder viel passiert viele Eindrücke, viele Menschen haben wir kennengelernt dieses Jahr. Da ja. äh, freue ich mich dann auch schon auf Weihnachten, das sind ruhigere Tage. Ja, das finde ich auch noch sehr angenehm. Mhm. Ähm, und äh, dann das ist schon ein Lichtblick, aber ja, man könnte die Zeit im Herbst gerne verkürzen, finde ich. Mhm. Ist, ja, das äh, stimmt. Also dann ich finde, der
1: November ist immer so...
0: Der ist unnötig. Der ja. ist richtig unnötig. Ich finde, äh, ja, keine Ahnung. Also das, Gut, was mein Vater hat morgen Geburtstag und mein Bruder später im November. Aber sonst... Ach, dein Vater hat morgen Geburtstag. Ja. Gut, dass du mir das mal erzählt. Das, <lacht> heißt, das muss ich jetzt hier ja, für alle Zuhörer, das ist jetzt Top Secret, das kommt ins Procedure-Buch der deutschen Lufthansa AG.
1: Genau. Nee, aber sonst ist der November, das merke ich schon auch, da fehlt einem oft so das Ziel, sage ich mal. Also, außer man hätte jetzt da selber Geburtstag, aber sonst, puh.
0: Ja. Ich muss auch sagen, die Uhrumstellung kickt bei mir schon rein, die letzten Tage wieder. Also, ich habe es gar nicht gemerkt, hab Ich habe es erst in den Nachrichten gelesen, das
2: Zeitumstellung
0: war. Der schlaue Mensch von heute merkt es gar nicht. Ja,
1: also ich muss sagen, eigentlich die andersrum finde ich schlimmer, wenn einem eine Stunde fehlt. Aber die jetzt, ich habe halt gemerkt, dass ich abends echt die Stunde früher müde war, einfach weil es auch schon wieder die Stunde früher dunkel ist und das... Äh...
0: Ach, ja. Ich, ich habe mich ja gut, ich doofi, ich, ich, ich bin immer früh müde
2: mhm.
0: und schlafe dann immer bis 7.18 Uhr, 18, wo ich mir denke: oh, Carly, wir hatten schon einen besseren Schlafrhythmus, aber jetzt habe ich die Antwort.
2: Carly, <lacht> das habe ich gar nicht
0: Das habe ich null gemerkt. Ehrlich, das war nicht programmiert bei mir. Okay. <lacht> Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt ein Wahnsinn, du.
1: Ja, die Urumstellung sollte ja auch mal abgeschafft werden. Aber mal gucken. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis du das hinkriegst.
0: Ah, vergiss es. Vergiss es. Das ist so. Nee, aber jetzt mal grob gefragt: Was, was hat dich diese Woche bewegt, allgemeiner Natur? Allgemeiner Natur. Boah, muss ich
1: überlegen, was hat man denn? Ja, jetzt
0: nicht, wenn eine Eiche hier in irgendwo jener Geschwitz umgeflogen ist. Also, sorry, <lacht> das ist jetzt eher nicht, aber... Die gerne, in... Wenn dich das belastet, ähm, äh, beschäftigt hat diese Woche, dann gerne.
1: Ja, ähm, Rot-Weiß Erfurt hat schon wieder verloren, das belastet mich natürlich. Nee, das ist mir echt egal. Keine Ahnung.
0: Was? Wie fandst du das gestern in Saarbrücken? Das fand ich geil, das fand ich geil.
1: Das stimmt, das war ein absolutes Fußballfest. Die Bayern sind ja
0: rausgeflogen mit 1 zu 2. Für dich als Dortmund-Fan natürlich der Triumph des Jahres, oder? Das fand ich so geil.
1: Aber man muss auch sagen, die Bayern sind im DFB-Pokal die letzten Jahre eh schwach. Also erstes Spiel von Thomas Tuchel war ja im Pokal auch gegen Freiburg, sind sie ja auch zu rausgeflogen zu Hause. In der Saison davor 0 zu 5 gegen Gladbach. Und ich meine davor auch 1 zu 2 gegen Kiel. Also das heißt, die Bayern sind im Pokal irgendwie nicht so, nicht so gut drauf. Und für taktik t Thomas Tuchel ähm, ja wird schon wieder eng. Wie hast du den genannt? Taktik-T-Rex.
0: Wie kommt mir darauf?
1: <lacht> so ein Spitzname äh, unter Fußballfans für ihn. Für Thomas Tuchel. Ja. Aber der wirkt auch, also gut, was ich, was ich sagen muss, was ich echt schwach fand, dass, also da waren ja schon einige Bayern-Ultras dabei, die einfach von München bis nach Saarbrücken gependelt, gereist sind unter der Woche. Und dann nur Thomas Müller und ich glaube Sané dann zu denen hingehen und sich bei ihnen entschuldigen und die anderen einfach in der Kabine bleiben. Also das muss ich sagen. Da hat auch Müller seine Mannschaftskameraden kritisiert und ähm, das geht wirklich nicht. Also wenn du als FC Bayern dich so blamierst, dann geh auch zu deinen Fans hin und entschuldig dich, die da diese Reisestrapazen auf sich nehmen. Da zeigt sich dann halt irgendwo auch der Charakter von so Fußballspielern, finde ich, das ist...
0: Ja, das stimmt schon. Vor allem... Ähm... Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ha, nee, äh, hast du das Video gesehen, ja gut, auf TikTok bist du ja gar nicht, mm -mm. wo, wo äh, Fans von Saarbrücken, Joshua Kimmich gefilmt haben, wie der Stockstar im Auto saß und bestimmt am liebsten da rausgesprungen, wenn die Leute verprügelt hätte. Nee, das habe ich nicht gesehen. Tatsächlich, Also wie der wirklich ruhig geblieben ist in dem Auto, als ich rausgekommen ja. Wäre echt ausgeflippt, aber ja. Naja, aber ich würde mal sagen äh, Bei Urs Fischer ne, Und äh, Steffen Baumgart Da wackelt der Stuhl Da ah, wackelt
1: der Stuhl, das stimmt das...
0: Aber es ist auch Wahnsinn, ne? dass Dann auch nach so vielen Jahren ja. Ich sag mal, auch das Thema Das Thema Ablehnung ne? Also egal wie loyal Ein Verein oder irgendjemand Zu dir war Ja Man ist Feierabend Ja aber warum? Also ich meine, warum kann man nicht sagen, man, man arbeitet weiter? Und ja. warum ist das jetzt schon so in eine Richtung laufen, so nach Motto, wir warten nur drauf, dass er freigestellt wird? Also
1: ich meine, Gegenbeispiel, mit einziges Gegenbeispiel, sind eigentlich Freiburg und Heidenheim. Also ich glaube, der, der Schmidt bei Heidenheim ist seit 2007 im Amt und der äh, streicht ja. seit 2011 und Freiburg ist mit Christian Streich auch mal in die zweite Liga abgestiegen. sie haben trotzdem an ihn festgehalten. Und da zeigt sich halt eigentlich im Fußball auch, wenn man einen guten Trainer hat, der den Verein repräsentiert und auf Kontinuität setzt, dann zahlt sich das eigentlich aus. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass die Bayern, wenn es so weiterläuft, ein Tuchel noch lang festhalten werden. Also beim besten Willen. Ehrlich,
0: ja, nochmal ein Trainerwechsel. Kannst du dir das vorstellen?
1: Gut, also... Wenn sie jetzt in der Champions League alles rasieren und in der Bundesliga halbwegs läuft, dann wäre das wahrscheinlich mit dem Pokal verkraftbar. Aber wenn es in der Champions League ein frühes Ausgibt, dann äh, wäre halt die Frage, wen man holt. Herr
0: Nagelsmann. Kommt das
1: Spiel zurück. Ja, wird auch schwierig.
0: Nee, in der Doppelfunktion, damit es mehr Kohle gibt. <lacht> das hat man doch mit äh, Hans Müller Wohlfahrt gemacht.
2: Ja, ja, stimmt. Doch
0: damals beim Beckenbauer ja. äh, war Arzt bei äh, Bayern und dann noch bei der Nationalmannschaft trotz Gegenwind.
1: Ja, das muss man, das muss man.
0: Ja, also kann
2: Hut kriegen, ja.
0: Doppelfunktion finde ich gar nicht mal so schlecht für den Berufsalltag. <lacht> Würde ich auch begrüßen, in Doppelfunktion. Ja. Nee, es bringt einfach die meiste Abwechslung in deinem Beruf, muss man einfach dann dazu sagen. Ja. Ja, viele denken darüber nicht nach. Die denken ja, wie viel Arbeit will man denn jetzt doch noch haben und auf wie vielen Hochzeiten will man denn jetzt doch noch tanzen? Aber ganz ehrlich, ich finde, Doppelfunktion erfüllt einen ja. Also wenn das in meinem späteren Berufsleben möglich wäre, würde ich diese Chance ergreifen.
1: Und damit hast du dich jetzt als Berater von Julian Nagelsmann beworben? <lacht> äh,
0: nee, natürlich nicht. <lacht> ja, wäre doch, wär doch auch mal interessant. Mich würde mal interessieren, woher immer diese horrenden Summen beim FC Bayern kommen oder generell im Fußball. Ja, das. Wo die Millionen liegen, das ist ja Wahnsinn. Also. Ja, mittlerweile Saudi Arabien. Ja gut, die haben viel Kohle. Da braucht man nicht lange überlegen.
2: Mhm. Aber
0: ja, aber beim Streich, ne? Auch Thema Loyalität wenn du dann mal unter den Kommentaren in den sozialen Netzwerken dann liest, was sie einem schreiben, sagen, der Streich ist überheblich geworden. Ja. Das ist eine Theorie mit dem Thema Absagen, Ablehnung an Menschen. Mhm. Generell, dass irgendwann du dich veränderst, der andere sich verändert und dann passt das nicht mehr. Also das Zahnradwerk ist nicht mehr zusammen. Mhm. Und da dachte ich so, ja gut, deswegen habe ich vielleicht zu einigen gar keinen Kontakt mehr, weil die sich auch verändert haben, weil die, sich, weil die auch neue Wege gegangen sind und deswegen man eigentlich nur noch so sporadisch Kontakt hat. Und das kann ich wiederum eher verkraften, weil ich ja weiß, wenn ein anderer einen anderen Weg einschlägt hm. oder ich verändere mich. Ich merke das ja sofort. Ne? Ja. Wie Stimmung dann ist. Und dann ja. denke ich so, ja, okay, ist schon verständlich. Tilly, was ist dein abschließendes Fazit? Wie ist wie ist die Gefühlslage im Vergleich zu letzter Woche? Oder was hatten wir uns gesprochen vorletzter Woche, Woche?
1: Letzte Woche. Ja,
0: ähm, ey, ich, Hast du dir Gedanken gemacht? Hast du jetzt mal ernsthafte Gedanken drüber gemacht?
1: Ganz ehrlich, nein. <lacht>
0: Also, Wahnsinn.
1: Jetzt also, ähm, Uni-Alltag kickt rein, kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt schon wieder Gründe, sich zu ärgern, Gründe zu sagen, macht Spaß, aber naja, hält sich so die Waage. Dann ähm, ja. bin ich sehr erfreut darüber, dass Klaus Weselski wieder verstärkt auf den Plan tritt und langsam die Streiks in Stellung bringt.
0: Ich finde das nicht in Ordnung. Daran ja, freue ich mich. Auf einer professionellen Art und Weise zusammen. Ne? Das, das Video
1: Unglaublich, ah. unglaublich Aber ich meine, im Endeffekt Die GDL wird sicherlich im Dezember irgendwann streiken Lassen wir uns überraschen, davon wann Ich freue mich auf die Pressekonferenz
0: Das passiert jetzt,
1: oder? Ja, oh. naja gut, ich meine
0: Bei dem Urteil des Dezember bin ich noch im Urlaub
1: Er hat aber, äh, sie haben immerhin gesagt An den Weihnachtsfeiertagen nicht Aber direkt vor Weihnachten könnte trotzdem sein Dann werden sich alle mit 24 zuquetschen können. Viel Spaß
0: der 23. Stimmt. Wunderbar. Super.
1: Das ergibt mir schon wieder Flashbacks zu 2021, muss ich sagen.
0: Ja, verstehe ich, absolut. Also, das
1: waren das war noch Zeiten.
0: Ja, ich nehme jetzt mal mit, dass ich fahre morgen nach Leipzig. Schön bin äh, bei der HHL Leipzig, das ist die Graduate School of Management, bin dann mit einem Case mit Roland Berger. Ja, das tut dann auch mal gut, mal rauszugehen. Ich glaube, man muss mal aus Berlin raus und dann wird das wieder. Das ist eigentlich wie ein Streit. Na, man redet dann einen abend nicht miteinander oder ein, zwei Tage, ein paar Tage und dann. Und dann macht man sich wieder lieb. Sein. Ja, ja, so ungefähr, würde ich mal sagen. Tilly, eine spannende Folge. Über was sprechen wir das nächste Mal?
1: Das würde ich sagen, machen wir vom aktuellen dann abhängig. Jetzt... Ah, das ist <lacht> Genau, wir machen mal eine Einführung. Ich in... habe
0: noch eine abschließende Frage. Bist du schon mal Business Class geflogen? Nein. Nein. Okay. Das war jetzt randomly, aber ich wollte noch mal sicher gehen. Hat mich einfach heute beschäftigt.
2: <lacht> Wenn es sonst nichts gibt, was dich beschäftigt hat. <lacht> du,
0: ich bin total durch freue mich so auf meinen Urlaub ehrlich das kommt ganz gelegen mir dass ich jetzt mal eine Ferndestination ja. erreiche auf zehn Tage lang nee hat mich sehr gefreut wir bleiben einfach ähm, up to date und ähm, machen ja, heiter weiter und was sagst du Konzernstrategie sollen wir das machen überhaupt
1: es wäre sicherlich interessant sagen wir mal so weil man dann vielleicht einige Sachen, die man sich immer schon fragt, warum die eigentlich so sind, wie sie sind, besser verstehen wird.
0: Und was bringt das mir? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ne? Das ist das Schöne. Meine Drang Befürchtung wäre
1: irgendwo, dass man da als Praktikant keinen sehr großen Einflussmöglichkeiten hat, was ja auch...
2: ja.
0: Was, was denkst du? Da wird man gar keinen Einfluss ja, haben. genau. Naja, ist halt, ist halt schwierig. Nee, ich, äh, wir, wir halten uns up to date. War sehr schön, mit dir gesprochen ja. zu haben und dich mal wieder gehört zu haben. Yes. Guck mal, dass du nächste Woche wieder pünktlich am Start bist. Bis dahin.
1: <lacht> tschüss mit Ö.
0: Tschö mit das sagt der Ocker immer, tschüss mit Ö.
1: Paris Athen das, auf Wiedersehen.
0: San Francisco. <lacht> und mit. hast du noch einen? Tschüsseldorf. Oh, nee, komm, nee, <lacht> jetzt geht's aus.
2: Also, tschüss. <lacht>